0: Goedemorgen, deze bijzondere dag. Fijn dat je weer luistert naar hashtag onderweg naar werkgeluk. De podcastshow van Simply Happy at Work. Ik ben Martine Berends en ik ben de expert op het gebied van werkgeluk. Met deze podcastshow geef ik je inspiratie, zet je in beweging en geef je tips op het gebied van werkgeluk. Ontdek hoe je op een simpele manier je werkdag positief, vrolijk en daarmee effectief kunt beginnen. Onderweg... Naar je werk, kantoor of een afspraak neem ik je mee over werkgeluk, plezier en ik geef je kleine opdrachten mee. Simply Happy at Work begint bij jezelf. Hashtag onderweg naar werkgeluk vertelt over geluk, plezier, ontspanning, creativiteit en anders denken. Je kunt ons volgen via iTunes, podcast en soundcloud.com onderweg naar, naar werkgeluk. Elke donderdag is er weer een nieuwe podcastshow en zo ook vandaag. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de kantoortuin. Ik ben daardoor geïnspireerd omdat ik een boek zag liggen met een hele mooie titel Werken doe je maar thuis, met de beste tips voor op kantoor. Japke Bauma heeft dat geschreven en zij heeft een wekelijkse column in het NRC, NRC Next, en Zij heeft heel veel gepubliceerd over kantoorclichés. En uh, van haar is ook de survival gids van de, jung van de Kantoor Jungle. Die uh, verscheen in 2015. En uh, Werken doe je maar thuis is daar de herziene uh, versie van. En um, ik moet zeggen dat tijdens het lezen ik heel veel herkenning had en ook uh, er erg om moest lachen. Um, er zit natuurlijk wel heel erg een soort overlevingsstrategie uh, bij en, en grappen daar ook over. En uh, nou, dat maakt het in ieder geval uh, herkenbaar voor mensen die op een, uh, in een kantoortuin werken of op kantoor werken. Um, nou, toen ik een beetje in het onderwerp uh, meer ging verdiepen, dacht ik, ik ga eens even bedenken, kijken wie dit nou heeft bedacht en waar het vandaan komt. En verrassend genoeg bestaat dit eigenlijk al een beetje uit uh, 1950. Omstreeks die tijd is het in Duitsland ontstaan. En uh, vanaf daar is het een beetje uitgespreid over uh, West-Europa. Ik vond het zelf best wel verrassend, want 1950, uh, nou, ik bestond in ieder geval nog niet, maar um, ik weet wel dat uh, mijn vader heeft ook altijd een kantoorbaan had. En als ik bij hem als klein meisje uh, wel eens op kantoor kwam of even naar hem toe ging, dan had hij toch gewoon zijn eigen kamer. En eigenlijk al zijn collega's hadden dat ook. En er zaten een paar uh, collega's wel eens uh, samen, maar dan met maximaal drie. En iedereen had toch een beetje zijn eigen ruimte en, uh, waarin hij zelf uh, uh, kon werken. Uiteindelijk is daar dus een uh, soort kantoortuinachtige uh, setting uit ontstaan. En de gedachte daarvan was hè, onder invloed van uh, democratisering, uh, minder, hiërarch, hè, minder hiërarchie, de baas in een grote uh, um, kantoorplek en de rest uh, minder en uh, dat er ook uh, wat betere communicatie onderling uh, zou uh, ontstaan. En nu zie je natuurlijk ook heel vaak uh, dat bedrijven die als kernwaarde of als missie hebben transparantie en openheid, dan is dat natuurlijk ook logisch als dat in het kantoor zelf uh, zichtbaar is. En uh, het versterkt de onderlinge relaties en het maakt een beetje meer het samen gaan, uh, het samenwerken uh, zal het heel erg uh, gaan accentueren. Nou Grappig is dat uh, als je ook kijkt naar uh, verschillende uh, zaken, dan is eigenlijk voor werken in, in een kenniskantoor, hè, dus waar je dienst verleent of waar je, uh, waar je veel moet nadenken. Of er zijn natuurlijk veel in de dienstverlening is er, eigenlijk zijn er drie dingen heel belangrijk. En dat is dat je heel erg uh, je focus en concentratie kan houden, dat het een, een rustige ruimte is waar je kan werken. Maar dat je ook wel vrijheid hebt om uh, je werk te kunnen indelen en, uh, en uitoefenen. En eigenlijk als ik zelf mijn eigen ervaring over de kantoortuin daarmee vergelijk, dan staat dat wel een beetje in, uh, in contrast met elkaar. Hè? Dat je kan optimaal functioneren als je focus kan hebben en dat het stil is en rustig is. En als je zelf ook een bepaalde vorm van vrijheid hebt. En eigenlijk is de kantoortuin, dat heeft dat in ieder geval allemaal niet. Uh, de kantoortuin zit natuurlijk heel veel uh, uh, gezelligheid in, er zit heel veel plezier in, er zit heel veel ontmoeten in, er zit heel veel verbinding in, het is een heel sociaal aspect. He, er is ook heel veel uh, ruimte voor humor en uh, uh, gezelligheid en um, dat maakt het heel erg fijn. Maar tegelijkertijd zie je ook dat he, de, de titel van het boek is niet voor niks een survival gids in de kantoorjungel. En dat wil toch wel zeggen dat er uh, in de jungle is het meest, loop je meestal niet over hele gebaande paden, maar is het een beetje eh, door het uh, door de kantoor en door uh, alle mensen die daar werken heen uh, wandelen. Uh, gisteren was ik uh, heel leuk bij een, had ik een kantoorpresentatie uh, in, uh, in Amsterdam bij het bedrijf Gideon. En daar zag je echt de ultieme kantoortuin. En uh, wat mij betreft dacht ik ook: jeetje, Mina, dat zit echt me allemaal. Lange tafels, zonder schotten daartussen, met uh, um, stoelen, pc's, stoel, pc, weet je, heel erg, ik, zou, ik denk dat op een rij zaten wel uh, zeker vijf uh, tot zes uh, uh, mensen, met voor je dus vijf tot zes mensen en achter je ook. En um, ja, heel veel planten, uh, heel open, je, iedereen kan je zien, uh, iedereen ziet ook waar je bent. Uh, de directie zat ook tussen uh, de mensen, hè. dus de mensen, de bazen zaten ook gewoon tussen iedereen in, daar werd allemaal geen onderscheid in gemaakt. Het was heel levendig, uh, ja, er werden veel vragen aan elkaar gesteld, je zag veel overleg. Um, dus dat was eigenlijk, ik vond dat wel een hele uh, ja, mooie voorbeeld van een kantoortuin. Met veel open ruimtes, maar ook gezelligere niches en ruimtjes om even samen uh, te overleggen. Uh, uiteraard was er ook uh, de bekende pingpongtafel om, uh, voor wat be beweging uh, en, en afwisseling. En, um, een leuke lounge ruimte met allemaal banken en zitjes. En nou, het, het zag er echt een beetje uit wat ik me nu voorstel bij uh, de huidige kantoortuin. Als ik het vergelijk met mijn eigen uh, carrière en de locatie die ik heb, dan zat ik in eerste instantie heel erg ja, met z'n tweeën, maximaal met z'n drieën op een kamer. En um, later zijn we, uh, was het, werd het een ruimte waar je, ik heb ook heel lang met mijn eentje op een kamer gezeten. Ik moet ook wel zeggen dat ik dan en de gezelligheid en dat soort dingen wat mis... Uh, omdat je toch minder makkelijk even bij elkaar binnenloopt. Maar aan de andere kant heb je ook als je dan eenmaal met elkaar even aan het praten bent, dan, dan heb je ook wel wat meer gesprek met elkaar dan dat je weet dat er allerlei andere ogen en oren ook nog een keertje met je meeluisteren. En, um, en de laatste uh, hè, waar ik als laatste heb gewerkt, daar was, dat was een ultieme tuin, uh, kantoortuin. En uh, ik vond zelf persoonlijk dat daar de gezelligheidsfactor uh, wat uh, ontbrak. Um, maar het was vrij steriel met allerlei tafels en we hadden daar ook wat telefoonhokjes waar je dan uh, rustig uh, kon bellen met cliënten. Maar ik moet wel zeggen dat die telefoonhokjes waren zodanig qua klimaat dat je daar toch echt niet langer dan een half uur kon zitten voordat je even weer dat de deur moest openen om even adem te halen. In ieder geval voor je gevoel. Um, dus dat was niet. Um, dat was, het was inderdaad gezellig en je verbond met elkaar. Je hoorde elkaar. Je, je, je weet een beetje, je ziet een beetje, je hoort. Zonder dat je heel erg met iemand hoeft te praten, zie je waar iemand mee bezig is. Of, of, hein, dus kan je hem aanspreken of je kan hem helpen. Of ik, hey, ik hoorde je zeggen uh, over uh, dit en dit rapport. Grappig, heb ik net gelezen, of joh ik heb net daar iets over voor een andere klant uh, opgezocht, uh, kan ik je helpen? Nou, meer van dat soort zaken. Um, dat is een beetje mijn eigen ervaring en um, uh, grappig genoeg moet ik ook wel zeggen dat um, uit onderzoek blijkt dat um, het, het, he, de kantoortuin, er worden heel veel onderzoeken naar gedaan van nou, is dat nou uh, fijn um, en dat er toch eigenlijk um, he, dus de alle... De, de behoeftes of de ideeën die erachter liggen, namelijk meer contact met elkaar, transparantie samenwerken uh, en dat soort uh, zaken. Dat als je naar onderzoek gaat kijken, dat het eigenlijk uitblijkt dat er in kantoortuinen veel minder face-to-face -face contact is dan gedacht. Het e-mailcontact onderling is enorm uh, gestegen. Zoals net, he, de concentratie is beduidend minder. Er is ook wel wat irritatie, hè? er gaat sneller irritatie uh, ontstaan tussen collega's. En eigenlijk wat misschien nog wel gevaarlijker is, is ook dat er wat onverschilligheid uh, ontstaat ten opzichte van elkaar. En uh, dat het natuurlijk heel erg persoonsgebonden is of je hier tegen kunt en of je dit prettig vindt. En um, je ziet natuurlijk ook dat uh, mogelijk een aantal, uh, zeker het bedrijf waar ik als laatste werkte, was het ook zeker aan kostenefficiëntie omdat uh, niet iedereen altijd op kantoor aanwezig was en veel bij klanten zelf was op, of onderweg. En dan, als je voor iedereen dan een groot kantoor indeelt uh, in en een ruimte hebt en niet iedereen maakt er elke dag gebruik van, ja, dan wordt het een, een dure optie. Dus dan is delen en sharen daar, uh, is daar een mooie optie voor of een mooi alternatief voor. Nou, dat is wel grappig dat dat dus. Uit onderzoek ook blijkt. Hè? En, en eigenlijk is lawaai en overlast ook een hele groot, um, groot iets in de kantoorjungle. En, um, en grappig genoeg moet ik zeggen dat degene die gisteren de rondleiding verzorgde bij het bedrijf... ook eigenlijk afsloot met deze conclusie. En aangaf van ja, voor, niet voor iedereen is werken in een kantoortuin prettig. Als je wat hoog, hè, hoog sensitief bent of gevoelig bent of meer einzelganger bent... Dan is het werken in een kantoortuin gewoon echt een opgave. En is het dus de vraag of jij je werk daarmee optimaal kan doen. Als je eerst daar overheen eh, moet stappen. En hij zei van ja het is ook wel dergelijk zo dat um, de, we zijn aan het kijken of we toch niet een deel van het kantoor in kunnen richten. Met wat kleinere uh, kantoorruimtes waar meer de teams bij elkaar zitten. Of waar je toch even wat meer rust uh, hebt. En... Um, dus hij zei eigenlijk, de conclusie is van, het ziet er allemaal leuk uit, het lijkt ook allemaal leuk, het is misschien ook allemaal efficiënt, eh, Kosten, hè, qua kosten tegen, maar wij zijn toch ook echt serieus aan het kijken of wij eh, deze kantoortuin toch op een andere manier kunnen inrichten. En ik moet ook wel zeggen dat ik bij mijn eh, vorige werkgever ook wel heel erg zag dat er, dat er, dat, er, dat er eigenlijk diversiteit ontstaat. Hè? Dat je en een ruimte hebt waar je veel mensen aan tafel zitten, dat je én ruimtes hebt waar je even helemaal uh, rustig geconcentreerd alleen kan zitten, of een ruimte hebt waar je met z'n tweeën rustig kan zitten. En um, ik denk dat dat veel beter werkt uh, dan dat je iedereen in zo'n hele grote uh, ruimte uh, stopt waar iedereen maar uh, moet werken, want dat toch focus en vrijheid en uh, concentratie heel erg uh, belangrijk is. Als je dan ook kijkt naar uh, en wat, wat zijn dan de een de, um, de, de aantal tips die in dat... Uh, het is natuurlijk ook altijd uh, nog een vraag. Je wordt ook heel veel, uh, dat komt ook uit onderzoek naar voren, dat je heel veel wordt afgeleid... Als je in een kantoortuin zit, en die afleiding zit in het feit dat er natuurlijk mega veel um, telefoonverkeer is, Diepjes, tril, uh, alarmpjes, weet je, continu wordt er, is er afleiding van de mensen om je heen, maar ook van uh, het scherm wat je uh, aan hebt staan en ook de telefoon die je naast je hebt liggen, veel meer dan een aantal jaar geleden. Er is ook altijd heel fijn discussie over de ideale temperatuur in deze ka kamer. En sommige mensen hebben het heel koud. Als je dichter bij het raam zit, heb je het, uh, is het wat frisser, wil je de verwarming omhoog. Als je meer in het midden zit, heb je het warmer. Nou, er, er is altijd discussie over. En ik zag gisteren ook inderdaad in die kantoorrent -kant dat er enorm veel uh, fans stonden en, en een soort airconditionings. En uh, de een wilde dat aan, de ander wilde dat niet aan. Nou, het maakt het allemaal niet... Uh, niet prettiger, soms zie je dat er telefoon afgaat met een fijne ringtoon. Of dat er een heel leuk muziekje wordt geluisterd. Uh, of dat er iemand toch wat harder praat of een goede grap maakt. Of dat, er hele, ja, dat je allerlei leuke kattenfilmpjes uh, langs ziet komen waar je dan heel geïnteresseerd naar moet kijken. De voetbaluitslagen worden doorgenomen. Nou, allemaal dat soort dingen. Um, je ziet, uh, ik zal een paar uh, uh, in het boek werken. Doe je maar thuis. Uh, zie je een aantal uh, tips die ik jullie ook even zeker wil meegeven. En een van de haar, haar, hè, waar ze mee begint is eigenlijk, want dat zie je natuurlijk ook uh, vaak in de kantoortuin, dat iedereen heel druk is en overal mee bezig is. Maar zij komt eigenlijk tot de conclusie door te zeggen van nou, iedereen doet maar wat. Ga er niet van uit dat iemand heel erg druk aan het werken is. Of heel belangrijk doet. Iedereen doet maar wat. Um, ze zegt, maak het als het dan in die kantoortuin is, waar he, de factor gezelligheid ook uh, een rol speelt, zorg dan dat het ook gezellig is. En um, uh, lever daar zelf ook je bijdrage in door uh, een lekkere bak uh, druiven mee te nemen of lekkere nootjes of uh, nou, een, lekkere bak, een lekkere plak chocola. Zij zegt ook van uh, stop met vergaderen, hou op in die kantoor met continu. Hè. Soms zit je agenda als je daar kijkt, zit die vol met een, een, een overleg, uh, een brainstorm sessie, een teamoverleg. Nou, voor je het weet rol je van het ene overleg en van de andere bila naar de andere en heb je nog steeds uh, niks uh, gedaan. En ze zegt ook van uh, kijk, als je succes wil hebben. Sto, zwem vooral met de stroom mee en ga er niet zoveel tegen in. Als de kantoor daar nou eenmaal het is, dan is dat het even. Hè, verzet je daar niet te veel tegen. En um, nou, verlaag eigenlijk een beetje je verwachtingen en geliet, geniet gewoon van je eigen uh, leven. En zeg, ja, als er dingen echt gedaan moeten worden en als jij echt een rapport moet opleveren of echt dat advies moet uh, uh, maken werkt dan gewoon thuis. Want daar gaat het en sneller en is het stiller en heb je veel minder afleiding. Dat is eigenlijk heel erg goed. Um, verder zie je natuurlijk ook, um, dat vind ik zelf altijd heel grappig, uh, dat er nog, eh, wat ik zelf ervaren heb om, uh, om uh, in je kantoortuin uh, toch eigenlijk best wel goed uh, te kunnen functioneren. En dat is door het gewoon uh, ja, goed te plannen. Uh, soms uh, gewoon er op tijd te beginnen. Hè. Meestal zie je dat, uh, tenminste zeker in de branche waar ik werkzaam was, was het toch wel ja, om half tien begint iedereen met je werken en als je zorgt dat je om, uh, om acht uur of half acht op kantoor was, dan had je zeker die eerste uurtjes, dat was echt gewoon stilte en gewoon werken. Daar kon ik alles in doen en alles voor elkaar krijgen. En dan druppelde langzaam vanaf negen uur uh, wat collega's binnen. Je had ook geen rij bij de koffie. Um, hè, alles was nog gewoon, je kon je beste plekje uitzoeken. Dat vind ik ook altijd heel geestig. Dat bij ons in het bedrijf was ook, het, was, het waren flexplekken. Dus iedereen mocht altijd overal zitten. Maar als je binnenkwam, kwam toch wel altijd de vraag van, goh, is Bas er ook? Oh, is hij er niet? Oh, Oké, okay, dan ga ik op zijn plek. Dat is dan een vaste flexplek. Pleksplek. Dat zit natuurlijk eigenlijk de enorme contradictie um, zit er in dat woord. Maar je ziet toch dat het zo werkt. Of dat iemand binnenloopt en gaat zitten en dat er een paar blikken allemaal gaan van... Ja, maar daar zit uh, Helene altijd. En um, ik moet zeggen dat ik zelf ook wel een beetje een handje van had. Want wij mochten natuurlijk ook niet je kantoorplek uh, persoonlijk maken... door allerlei leuke vakantiefoto's neer te zetten... En uh, je moest natuurlijk ook aan het einde van de dag was het clean desk policy, alles moest weg, ook je pen, ook je potlood, alles in je eigen kastje of op je eigen plankje. En, uh, maar goed, ik kon nog wel, we hadden zwarte bureaustoelen, Dat, daar was ook altijd een beetje strijd over, want ik wilde toch een speciale bureaustoel die ik dan op mijn lengte en alles had afgesteld. En um, ja, dus als je elke keer een andere bureaustoel moet pakken, ja, dan ben je daar weer eindeloos mee bezig om dat af te stellen. En um, de hoogte van je bureau, ik ben lang, dus ik wil gewoon, uh, hey, ik moest aan een lang bureau, in ieder geval een verstelbaar bureau, was ook niet bij elk bureau, was dat de optie. Dus nou, dat is een beetje, dat is een, beetje een, een dingetje, maar eigenlijk wat ik ook heel stiekem deed was... Nou, niet zozeer die foto uh, achterlaten, want dat, uh, dat, vond ik dan niet, uh, dat deed ik dan niet. Maar uh, ik, ik had een zwart vestje, omdat ik het ook soms koud had als iedereen het heel uh, warm had en andersom. En uh, dat vestje dat hing ik over mijn uh, zwarte bureaustoel. Het was ook een zwart vestje, dus viel niet zo heel erg op. Maar ja, op het moment dat je ging zitten in mijn stoel, dan voelde je dat daar toch een vest zat of iets zat. En dan... Uh, ja, stapten mensen daar toch ook wel. Hè? Durfden mensen in ieder geval. Was de drempel wat meer verhoogd. Om, uh, om op mijn plekje te gaan zitten. En soms had ik ook vaste dagen dat ik in ieder geval kantoor was. En nou ja, ik, ik, ja, uiteindelijk wil je gewoon je eigen plekje. Mensen zijn gewoon kunnen Ik zie dat zelfs ook uh, bij de yoga die ik volg. Dat je weet van, oh ja, maar daar ligt uh, die persoon altijd. Of, uh, of dat ik zelf ook het heel fijn vind om een beetje aan... In ieder geval, en die kant van de, van de ruimte te zitten. Terwijl ik heel eerlijk moet bekennen dat als ik af en toe eens even naar de andere kant ga of ergens anders zit. Dat ik denk, oh dat is ook heel fijn. Het is gewoon anders, minder even uit je... Uh, uit je patroon en dat even doorbreken en kijk eens een keer van een andere kant. Ja, dat is bijna ook hetzelfde als, soms kan er enorm een ander perspectief zijn als je aan je eettafel in je gezin ook eens gewoon op die andere plaats gaat zitten in plaats van altijd aan het hoofd of aan de linkerkant of aan de rechterkant. Uh, dat is gewoon leuk, gewoon leuk ook voor afwisseling. Ik denk dat daar ook de kantoortuin voor bedoeld is. Uh, afgezien van het, uh, he, de, 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 ik denk dat de hiërarchie en de democratisering waaruit het dan vandaan kwam uit de jaren 50, dat we die fase echt wel een beetje zijn uh, ontgroeid en dat dat echt niet meer de achterliggende gedachte is. Dat er veel meer zit in, um, in, in kostenefficiëntie, dat we weer telewerken, thuiswerken, deels thuis, deels op het kantoor. En dat, uh, de, he, dat er gewoon ook kostenaspect een, een, een grote uh, factor is. En, uh, maar dat je nu ook wel weer langzaam ziet dat die hele grote uh, kantoortuinen, met dat, dat, je, dat, dat, dat je dat een beetje, een beetje ziet terug, hè, dat men daar toch wel op terugkomt. Omdat het gewoon blijkt dat er te veel afleiders zijn qua mensen, qua uh, apparatuur en qua lopen. We wegen ook al loop je heel rustig naar het kopieerapparaat. Iemand gaat toch weer staan en je bent toch snel uh, afgeleid. En um, ja, voor echt de opperste concentratie is dat, uh, is dat natuurlijk uh, niet goed. En ik moet zeggen dat ik het wel echt leuk vond gisteren om, uh, om, daar, uh, om daar rond te lopen. Omdat het, 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 het geeft ook wel meteen, een, een, zeker als buitenstaander, had ik wel meteen een soort blik of een soort kijk op, de, op het bedrijf. van uh, Wat voor soort mensen, hoe jong de leeftijd, hoe, hoe, hè, wordt er gelachen, is er, is er lol, is er, uh, zie je onderling... Uh, veel uh, communicatie, connectie, relaties. En um, ja, dat is leuk. Dat is echt uh, dat is leuk om te zien en leuk om daar, uh, om daar over na te denken. In het kader van uh, hè, uh, werkgeluk, van goh, is, vind je dit heel fijn, is dit dus ook wel iets waar je als... Als, als werkgever aan moet denken van hè, hoe heb ik mijn kantoor ingericht. En dat is natuurlijk heel cool en, en, en gaaf als jij een leuke pingpongtafel hebt. Of een voetbalspel of uh, een paaldansact uh, uh, op de vrijdagmiddagborrel uh, kan doen. Maar dat zijn wel aspecten waar je uiteindelijk, hè, dat is simpel om in te richten. Maar uiteindelijk wordt dat toch ook over vergeten hè, hoe het kantoor eruit ziet. Het gaat veel meer over de beleving, hoe mensen dat uh, ervaren, hè, is, is daar zit veel meer uh, het werkgeluk in dan, dan in de... En mensen gaan ervan uit dat, er, dat ze achter een goede bureaustoel zitten, op een goede bureaustoel zitten, achter een goed bureau, um, een goed, uh, goede computer hebben, snelle verbinding hebben, uh, dat er af en toe een, uh, een drankje is op de vrijdag of op de donderdag en uh, meer van dat soort zaken. En dat zijn dingen die natuurlijk een onderdeel uitmaken van het werkgeluk. Maar dat zijn dingen die je heel concreet kan maken. Het, het echte ervaren van het werkgeluk zit veel meer natuurlijk in de meer subjectieve dingen. Uh, en de mogelijkheid om thuis te werken of de ruimte die je hebt. Of inderdaad, en ik denk dat die, die variatie in die kantoortuin of in die jungle, zo je wilt. Dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat dat eigenlijk ook heel fijn maakt dat, dat je daarmee ook uiting geeft aan de diversiteit. Die binnen je bedrijf zit en waar je oog voor hebt. En uh, dat er inderdaad plekjes zijn waar je even rustig kan werken. Dat er plekjes zijn waar je kan vergaderen. Dat er plekjes zijn waar je inderdaad als team ook uh, aan de slag komt. En dat je daar eigenlijk heel erg, uh, dat je daarin varieert. Ik denk dat dat een, uh, een heel goed uh, aspect is. Ja, dus dat is een beetje uh, het overleven in uh, de kantoortuin uh, met als ondertitel: uh, het, het werken doe je maar thuis. Uh, de gezelligheid van het werk en het plezier die je hebt ontwerkt. Je besteedt natuurlijk best wel veel tijd van je uh, week door in deze kantoortuin en laat het dan ook gezellig zijn. En uh, daar ben je natuurlijk zelf, heb je daar een grote bijdrage in door het en gezellig te hebben en gezellig te maken. En uh, je verwachtingen over je werk wat wat. Naar, hè, de, bij te stellen naar beneden en um, ja, je daar goed, goed op te concentreren en kijken wat jij zelf ook nodig hebt hè, als jij je beter moet concentreren wat heb je daar beter bij nodig begin eerder, la, werk wat langer door uh, nou, weet je, dat soort zaken kan je natuurlijk allemaal zelf uh, kan je zelf uh, invullen de kantoorjungle de kantoortuin, ik ben heel erg benieuwd wat jullie uh, ervaringen zijn met uh, deze kantoortuin en uh, misschien vind je het leuk om dat uh, achter te laten onder deze podcast. En uh, dat vind ik leuk om daar uh, wat over te lezen. En dan hebben we een beetje ook hier uh, interactie. Want ik zit natuurlijk hier nu thuis. Heb ik een eigen kantoortuin waar ik zelf zit en waar ik zelf mijn plekje heb uh, ingericht. En uh, aan de ene kant is dat heel fijn voor de concentratie en voor het opnemen van deze podcast. Maar aan de andere kant kan het ook af en toe wel eens saai zijn. En uh, mis je af en toe wel eens even de roddels en uh, de gesprekjes bij het koffieapparaat en uh, meer van dat soort dingen. Um, nou, dank jullie wel. We zijn, eind, uh, we zijn uh, gekomen bij het einde van deze podcast. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het luisteren naar hashtag onderweg naar werkgeluk. Ook deze aflevering heb ik weer met heel veel plezier gemaakt. En ik vind het heel leuk als je dus wat ervaringen of opmerkingen wilt achterlaten. Als je geen enkele podcast wil missen, dan kan je je aanmelden of abonneren of via iTunes of SoundCloud. Elke donderdag komt er weer een nieuwe show van Hashtag Onderweg naar Werkgeluk. En dat is een onderdeel van Simply Happy at Work. Dank jullie wel en een fijne werkdag.